0: Willkommen beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hey Sir so und willkommen, Till, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe ja bei Instagram eine Umfrage gemacht, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon ein paar Wochen her, wo ich euch gefragt habe, was für Themen euch interessieren würden. Und ich war sehr überrascht irgendwie, dass das dänische Schulsystem und Bornholm, meine ich, die waren, äh, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, die hatten beide gleich viele Stimmen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt erstmal die schulsystem Folge. Ich finde es nämlich irgendwie ein interessantes Thema. Und ja, vielleicht findet ihr das ja auch spannend. Anscheinend interessiert es euch ja, denn, denn da haben ja viele für abgestimmt. Ich finde selber solche alltäglichen Themen irgendwie immer richtig interessant. Also einfach das zu vergleichen, wie das in Deutschland ist und wie das in anderen Ländern so funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich euch mal ein bisschen was darüber. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dieser Folge. Allerdings muss ich für die Transparenz sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig viel recherchiert habe, sondern ich habe auch viel einfach nur mit Leuten gesprochen und die haben mir dann von deren Erfahrungen erzählt. Also zum Beispiel natürlich von meinem Freund weiß ich viele Sachen und habe ja auch viele Sachen zum Beispiel von seiner jüngeren Schwester mitbekommen und so weiter. Also vieles sind jetzt auch einfach so persönliche Erfahrungen und ähm, Sachen, die ich jetzt aus Erzählungen mit Leuten weiß. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Und natürlich ist mir auch klar, dass das jetzt nicht alles für jeden repräsentativ ist, aber ich wollte einfach mal ein bisschen dazu erzählen, wie das Schulsystem hier im Allgemeinen so funktioniert und was die Unterschiede zu Deutschland sind. Ich habe übrigens gerade die Podcast-Folge geschnitten, die ich mit Anna von Nordbewusst aufgenommen habe und die habe ich jetzt auch gerade eben schon hochgeladen und jetzt bin ich irgendwie richtig so im Flow mit dem Podcast, deswegen hatte ich auch jetzt Lust, direkt noch eine Folge hinterher aufzunehmen und dann werde ich die jetzt die Tage auch noch hochladen, denke ich mal. Ich habe es mir hier mit einer kalten Cola gemütlich gemacht und ich hoffe, ihr habt es euch auch bequem gemacht. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und steigen in das Thema ein. Erstmal so im Allgemeinen zum Schulsystem gibt es, genau wie in Deutschland auch hier, staatliche Schulen. Die sind kostenlos. Und dann gibt es halt noch Privatschulen. Und das ist natürlich dann den Eltern überlassen, was sie lieber mögen, also ob sie die Kinder halt lieber auf eine staatliche oder eine private Schule schicken möchten, denn da gibt es ja dann auch verschiedene Sachen wie zum Beispiel Montessori-Schulen oder Rudolf-Steiner-Schulen oder sowas und das sind dann halt private Schulen. Ähm, und natürlich kommt es auch auf das Budget an, aber die staatlichen Schulen, wie gesagt, sind kostenlos und was mich hier in Dänemark überrascht hat, ist, dass die Kinder hier alle Lernmaterialien also ist eigentlich Lernmaterialien oder Lehrmaterialien? I don't know. Ähm, naja, jedenfalls bekommen sie das alles gestellt. Dazu gehören nicht nur die Schulbücher, sondern auch so ähm, Arbeitshefte und auch so normale Schreibhefte, Blöcke, Ordner, alles sowas. Und man muss eigentlich dann selbst nur Schulranzen, Federtasche oder Federmäppchen oder wie auch immer das bei euch heißt, ähm, kaufen. Und ja, dann halt so Stifte und Radiergummi und sowas. Und sonst äh, müssen die Eltern halt dann für Schulbrote oder irgendein Mittagessen für das Kind halt sorgen. Also das muss man halt auch dann selbst bezahlen. Aber mich hat es sehr überrascht, dass diese ganzen diese ganzen Schreibutensilien, also, also diese ganzen Materialien, dass man das von der Schule gestellt bekommt. Und irgendwie finde ich es auch nicht schlecht, weil... Dadurch halt dann auch alle Kinder das Gleiche haben. Also dann gibt es halt auch nicht so große Unterschiede darin, also welches Kind jetzt was hat. Und also ich weiß nicht, wie das bei euch früher in der Schule war, aber bei uns war es schon so, dass man dann schon so ein bisschen wusste, okay, die Schreibhefte, das sind die billigen von Aldi und die sind von der guten Marke mit dem dicken, schönen Papier und sowas. Ähm, und dann gab es halt Kinder wie mich, die dann immer die äh, öko Blöcke und Hefte hatten. Die hatten immer so ein gräulich-bräunliches Papier. Ähm, und die waren dann da ganz oft irgendwie in Ko Kollaboration mit Greenpeace oder dem WWF oder sowas äh, hergestellt. Ähm, ja, also die Öko-Kinder hatten dann eher ja so die Hefte. Und ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie finde ich das auch schön, weil ich selbst liebe das, einfach so Schreibwaren zu kaufen. Und ich mochte das auch als Kind schon richtig gern. Also ich fand das immer total toll, irgendwie so neue Hefte zu haben und mir einen Schülerkalender auszusuchen. Und ähm, habe dann auch immer Ausreden gesucht, warum ich jetzt für das neue Schuljahr wirklich ganz dringend auch noch wieder neue Stifte brauche und ein neues Radiergummi brauche. Und meine Eltern haben immer gesagt, wieso? Du hast doch eins. Das ist doch noch gut von den letzten Jahren. so Und dann habe ich immer versucht, irgendwie auf Ausreden zu finden und zu sagen, aber, aber da fehlen schon ganz viele Farben. Ich brauche ganz dringend neue und das hat sich bis heute auch nicht so richtig geändert, also bis auf die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr meine ganzen Sachen verliere und die ständig ersetzen muss, aber ich äh, kaufe einfach richtig gerne auch heute noch so Sticker und Washi-Tapes und Stifte und Radiergummis und Postkarten und Hefte, Notizbücher, Notizblöcke, Sticky Notes, all so ein Zeug. Zu dem ganzen Finanzierungsthema, wollte ich übrigens auch noch kurz erzählen, es gibt ja hier in... Dänemark SU, also das ist was ähnliches wie BAföG bei uns in Deutschland. Allerdings ist ein großer, großer Unterschied daran, dass man das hier in Dänemark nicht zurückzahlen muss, also gar nicht, sondern das ist einfach Geld, das man vom Staat bekommt, ohne dass das jetzt äh, an die Bedingungen geknüpft ist, dass man es wieder zurückgeben muss. Ähm, und das finde ich richtig cool. Und was hier auch noch anders ist, ist, dass es hier meistens nicht am Gehalt oder so also am Einkommen der Eltern berechnet wird. Das wird es nur, wenn man noch mit den Eltern zusammenwohnt man bekommt SU ab dem 18. Lebensjahr oder kann es ab da bekommen, solange man halt dann auch noch zur Schule geht oder zur Uni. Mein Freund hat mir übrigens gerade erzählt, dass, dass das dann in der Oberstufe zum Beispiel, dass man das dann Kaffee-Scheck äh, Kaffee quasi benutzt, äh, nennt, weil das einfach wie so ein kleines Taschengeld ist. Also ich glaube, er hatte damals irgendwie so 130 Euro oder sowas im Monat bekommen als er halt dann 18 geworden ist und dann noch mit den Eltern zusammen gewohnt hat wenn man dann studiert und dafür dann von zu Hause auszieht dann bekommt man halt den vollen Satz und das sind normalerweise 6000 Kronen da wird dann noch ein bisschen was abgezogen weil man darauf Steuern bezahlen muss aber äh, ich finde es richtig cool dass das halt alle bekommen und da dann diese Chancengleichheit so ein bisschen mehr gewährleistet wird jetzt wollte ich euch einmal ein bisschen was so zur Reihenfolge erzählen, denn die ist hier in Dänemark auch also das läuft hier alles ein bisschen anders so wie wir haben ja in Deutschland dann dieses System natürlich mit Kindergarten mit Grundschule und so weiter und das äh, ist hier ein bisschen anders alles aufgebaut, deswegen wollte ich da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also erstmal gibt es die Vokestu, das ist äh, ja die Krippe wo schon ganz ganz kleine Kinder hingehen können wenn sie ein paar Monate alt sind, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher wie da die Altersbegrenzungen so sind aber das ist halt eine Krippe einfach und dann gibt es den Börneheo, also das ist der Kindergarten, wo Kinder dann hingehen, wenn sie so drei sind. Ja, so also ab dem Alter von drei Jahren bis vielleicht sechs, fünf oder sechs. Äh, was hier in der Schule auf jeden Fall ein Unterschied zu Deutschland ist, ist, dass alle Kinder in die nullte Klasse gehen. Damit fängt die Schule an. Und das ist quasi sowas wie eine Vorschulklasse. Also das ist die, die heißt auch börneheo klasse also die Kindergartenklasse. Aber das gehört schon zur Grundschule dazu. Und in Deutschland haben wir auch eine Vorschule, aber das ist ja sehr individuell, ob ein Kind dahin geht oder nicht. Aber hier gehen eigentlich halt alle Kinder in diese nullte Klasse. Und dann ab der ersten Klasse, dann wird es halt erst so richtig schulmäßig quasi, dass man halt nicht mehr nur spielt und malt, sondern dass man halt auch dann lesen und schreiben und alles lernt und ab der ersten Klasse lernen die Kinder hier in Dänemark übrigens auch schon Englisch. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile in Deutschland ist, aber bei uns war das früher ab der dritten Klasse und in der dritten und vierten war das auch noch sehr ähm, ja sehr spielorientiert, was ja auch nicht schlecht ist, aber wir haben halt ja, so in der dritten, vierten Klasse nur oder hauptsächlich nur gesungen, ein bisschen gebastelt und, keine Ahnung, irgendwelche Sachen ausgemalt und so und ein bisschen Lieder gehört und so, aber da war noch nichts richtig mit irgendwie auf Englisch schreiben oder so. Was mich auch überrascht hat, ist, dass hier in Dänemark die 10. Klasse freiwillig ist, also die Grundschule sozusagen. In Dänemark geht von der 0. bis zur 9. Klasse, also einschließlich bis zur 9. Klasse. Und das hat am Anfang bei meinem Freund und bei mir zu vielen so Missverständnissen geführt, weil er dann manchmal so Sachen gesagt hat, so, ja, und dann war ich bei einer Party, ähm, und so ganz viele andere aus meiner Grundschulklasse, die haben ja dann so am Ende der Grundschule dann schon, äh, schon angefangen so zu rauchen und Alkohol zu trinken und keine Ahnung, also wenn es dann um solche Sachen ging oder wenn dann er mir dann erzählt hat von irgendwelchen, die dann schon so in Beziehungen waren, so den ersten Freund, die erste Freundin hatten, wo das dann schon so ernster wurde äh, und dann hat er halt immer davon geredet, dass das in der Grundschule war oder am Ende der Grundschule und ich dachte dann, ich habe mir dann immer so Dritt- oder Viertklässler dabei vorgestellt und dachte immer so, oh mein Gott. Was war da eigentlich los in seiner Schule? Aber dann habe ich halt herausgefunden, dass damit dann so die achte, 9. Klasse gemeint war. Und dann ergibt es natürlich auch schon mehr Sinn. Aber da war ich am Anfang dann immer schockiert, weil ich das dann auch immer wieder so vergessen habe, dass die Grundschule hier ja bis einschließlich zur neunten Klasse geht. Die zehnte Klasse ist dann, wie gesagt, freiwillig nach der Grundschule. Und ähm, ja, das kann man dann entweder an einer efta schule machen, da werde ich am Ende auch nochmal drauf eingehen, was eine efta schule ist, das erkläre ich dann auch nochmal. Ähm, oder man kann die halt an einer ganz normalen Schule einfach machen und das ist dann so, wenn man zum Beispiel noch nicht so genau weiß, wie es für einen weitergehen soll, ob man ans Gymnasium gehen will oder irgendwie einen alternativen Bildungsweg irgendwie gehen möchte, dann kann man erstmal die zehnte machen und erstmal gucken, wie es so läuft und was man mit seinem Leben dann anfangen möchte. Nach der 9. bzw. der 10. Klasse geht es dann für die meisten ans Gymnasium. Da gibt es auch drei verschiedene Abschlüsse, die man da dann absolvieren kann. Also entweder so das klassische Abi oder man kann auch einen Handelsschwerpunkt oder einen technischen Schwerpunkt wählen. Oder es gibt dann noch alternative Bildungswege. Also zum Beispiel gibt es hier HoF. Das ist dann zwei Jahre statt drei Jahre, denn das Gymnasium sind dann drei Jahre, also ist ja dann quasi 11., 12., 13. Klasse, je nachdem, wie man das jetzt zählt, aber ne. Und ich glaube, dieses HoF, das kann man am ehesten wahrscheinlich so mit dem Fachabi in Deutschland vergleichen. Mein Freund hat mir dann auch noch was Cooles erzählt, dass es so einen Musikfokus quasi auch gibt. Also man kann so einen Musikabschluss machen und den kann man anscheinend auch mit dem normalen Abitur kombinieren. Das heißt, nach vier Jahren hat man dann. Gleichzeitig das normale Abi gemacht und dann halt auch so einen so, ein Musik, so ein Musikabschluss. Und ähm, ja, genießt dann halt so sehr intensive Musikbildung. Und das ist natürlich für diejenigen, die in die Richtung, was beruflich machen sollen, sehr, sehr cool. Am Gymnasium gibt es dann so eine Aufteilung in verschiedene Kurse, weil man kann nämlich die verschiedenen Fächer dann entweder auf A, B oder C-Niveau haben. Und äh, das hat soweit ich weiß, jetzt nichts damit zu tun, also mit dem Leistungsniveau zu tun, sondern das hat einfach nur damit zu tun, wie tief man in die Materie reingeht und wie lange man dieses Fach hat. Also A-Niveau, dann hat man es alle drei Jahre im Gymnasium, also die ganzen drei Jahre des Gymnasiums. B-Niveau wäre dann, dass man dann zwei Jahre lang dieses Fach hat und in dem dritten Jahr dann nicht. Oder C-Niveau ist dann dass man das ein Jahr lang hat. Und das kommt dann immer auch so ein bisschen auf den Fokus des Abiturs an. Man kann dann so eine Linie wählen. Also das kann man vergleichen mit den Profilen, die es bei uns in Deutschland gibt. Also dass man dann so das sprachliche oder naturwissenschaftliche oder gesellschaftlich-politische Profil wählen kann oder so. Also sowas gibt es ja auch. Nach dem Gymnasium gibt es dann auch noch die Möglichkeit, Kurse nachzuholen, wenn man halt zum Beispiel jetzt Mathe auf B-Niveau hatte. Also wenn man dann zwei Jahre lang Mathe hatte und dann das dritte Jahr kein Mathe hatte oder Physik oder wie auch immer, ähm, dann kann es natürlich passieren, dass man das im, am Gymnasium so wählt und dass man dann sich für irgendwie einen Studiengang entscheidet, wo man dann feststellt, oh Mist, man, da ist die Voraussetzung, dass man Mathe oder Physik oder so auf A-Niveau hat, dann kann man das noch nachholen. Diese Kurse muss man dann allerdings selbst bezahlen. Äh, jetzt gehe ich noch ein bisschen auf die, den Abschluss vom Gymnasium ein. also das dänische Abitur, da kenne ich mich jetzt nicht so mit den alternativen Wegen aus, also mit HF und so weiter, da weiß ich nicht genau, was da die Unterschiede sind, weil alle aus meinem Umfeld halt ganz normal am Gymnasium Abi gemacht haben. Von daher, falls ich da jetzt irgendwas vergesse oder falls es da irgendwas zu ergänzen gibt, schreibt mir das gerne mal auf Instagram. Ähm, ja, da gibt es aber auf jeden Fall viele Traditionen, was das Abitur angeht. Also zum einen kennt ihr das vielleicht auch so von, von Fotos und so, dass man, wenn man Abi macht, dass man dann so eine Art Marinemütze trägt und da ist dann normalerweise der Name so in Gold drauf eingestickt und äh, die Mütze hat halt natürlich einmal so oben eine Farbe, die meisten, die ich gesehen habe, sind weiß, aber es gibt auch je nach Art der Schule und Art des Abschlusses gibt es auch noch andere Farben. Und dann ist da über dem Schirm so ein Streifen und da gibt es auch verschiedene Farben, je nachdem, was für einen Abschluss man gemacht hat. Außerdem kann man dann, je nachdem, wie man die Mütze dann trägt, auch noch anzeigen, was man zum Beispiel für Noten erreicht hat, so in den Abschlussprüfungen und so. Ähm, an manchen Schulen bedeutet dann, also da ist so ein Riemen dran an dieser Mütze und wenn man den dann runterklappt und den quasi unter dem Kinn trägt, dann bedeutet das manchmal, dass man mit Bestnote bestanden hat. An manchen anderen Schulen bedeutet das aber auch, dass man durchgefallen ist. Ähm, oder an manchen Schulen trägt man diesen Riemen dann auch, dass man den hochklappt und den quasi dann so oben auf dem Kopf trägt. Dann äh, bedeutet das halt, dass man mit Bestnote bestanden hat. Da sind die Schulen so ein bisschen unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall auch Tradition, dass man gegenseitig auf diesen Mützen unterschreibt und ähm, dass man auch so bestimmte Sachen in die Mütze reinschreibt oder zeichnet oder manchmal schneidet man auch irgendwie äh, irgendwie so einen Schlitz rein oder so, wenn man bestimmte Sachen im Abi erreicht hat oder bei den Abi-Feiern gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn man dann innerhalb von 24 Stunden einen Kasten Bier alleine getrunken hat, fragt mich nicht, wie das menschlich überhaupt möglich ist. Ich will gar nicht wissen, äh, wie das dann alles ausartet, aber auf jeden Fall... Äh, kriegt man dann so quasi als wie so ein Abzeichen irgendwelche Sachen in diese Mütze dann reingemalt oder geschnitten. Oder wenn man bis zum Sonnenaufgang gefeiert hat oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei Sonnenaufgang ins Wasser gesprungen ist oder so, ich weiß es nicht. Da gibt es so ganz viele verschiedene Sachen und ich glaube, die einzelnen Schulen denken sich dann da immer noch auch so ein bisschen ihre eigenen Sachen aus. Wenn man dann den Schulabschluss geschafft hat, dann gibt es auf jeden Fall mal eine Feier mit der Familie zusammen. Das ist die Studentagille. Und da das feiern die einzelnen Familien dann unterschiedlich. Also es ist halt ja jedem selbst überlassen, wie man das macht. Aber normalerweise lädt man dann so die Familie ein und geht dann irgendwie essen. Oder man macht es dann zu Hause, dass man da irgendwie zusammen isst, äh, zusammen Kuchen isst und so. Und normalerweise tragen auch die AbiturientInnen Weiße oder helle Kleidung und dann halt eben diese Marinemütze. Also zum Beispiel die meisten Abiturientinnen würden dann ein weißes Kleid tragen. Und natürlich ist auch alles mit dänischen Flaggen dekoriert. Für diese Abschlussfeiern, diese Studentergille, habe ich übrigens jetzt auch richtig viel gesehen dass es dann auch bei vielen Familien einen Kuchen gibt, der dann so dekoriert ist, dass er halt aussieht wie diese Marine-Mütze und dass da dann so der Name draufsteht. Das fand ich irgendwie eine richtig süße Idee. Wenn man mit dem Abi fertig ist, dann gibt es auch meine eine Studentau, also ja, eine Studentenwoche oder so. Ich weiß nicht, wie man es jetzt genau übersetzen soll, aber ähm, da mietet dann jede Schulklasse sich normalerweise so einen Wagen und dann fährt man mit diesem Wagen halt rum und äh, feiert da drin und trinkt und dann besucht die Schulklasse sich auch gegenseitig. Also mit diesem Wagen fährt man dann so nach und nach zu jedem aus der Klasse und ja verbringt dann ein bisschen Zeit bei jeder Person zu Hause. Normalerweise verabreden sich die Familien dann auch, dass es dann irgendwie... Bei, bei den einen was zu essen gibt, bei den anderen was zu trinken, je nachdem, wie lange dann schon gefeiert wurde. Dann gibt es bei manchen vielleicht auch nur Wasser und Kaugummis oder so. Ähm, also da gibt es dann immer so verschiedene Sachen und dann hält man sich halt da ein bisschen auf und fährt dann irgendwie weiter zu den Nächsten. Und in dieser ganzen Woche finden sowieso halt sehr viele Partys statt und auch manchmal Ausflüge. Und einige von diesen Aktionen sind dann halt nur mit der Klasse und einige sind auch mit dem ganzen Jahrgang. Und oft ist es dann so, dass man abends dann mit allen zusammenkommt aus dem ganzen Abiturjahrgang und da dann eine große Party mit allen zusammen macht. So viel jetzt erstmal zu diesem normalen Teil mit dem Gymnasium mit den verschiedenen Varianten, die es da so gibt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Und zwar ist das auch so was sehr Individuelles in Dänemark. Ich glaube, in manchen anderen nordischen Ländern gibt es vielleicht auch. Aber ähm, ja, auf jeden Fall wäre mir nicht bekannt, dass es das in Deutschland in der Form gibt. Und zwar Efterskole und Heuskohle, Da werde ich jetzt einmal drauf eingehen. Das ist einfach so mein Lieblingsthema. weil ich finde das einfach richtig, richtig cool. Äh, die Efterskole hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das ist ein Internat für 14- bis 18-Jährige und da kann man normalerweise die 9. oder die 10. Klasse absolvieren. Ich habe übrigens auch im Internet das deutsche Wort, dafür die deutsche Übersetzung, gefunden. Und anscheinend heißt das auf Deutsch Jugendheim-Volkshochschule. Äh, ja, ganz schön fetziger Name, was? Ähm, auf jeden Fall ist der pädagogische Ansatz da ein bisschen anders, so als an den Regelschulen. Und von dem, was ich bisher gehört habe, ist das so besonders für SchülerInnen, die vielleicht nicht so gut ins System passen, die vielleicht auch nicht die allertollsten Erfahrungen in der Schule bisher gemacht haben, die vielleicht auch mit Mobbing zu tun hatten. Ähm, so besonders für die kann das halt eine echt wertvolle Erfahrung sein. Denn an einer After-Schule da steht der Zusammenhalt und die Klassengemeinschaft sehr im Vordergrund. Und da wird auch sehr, sehr viel Platz eingeräumt für besondere Interessen der SchülerInnen. Äh, man hat zwar auch diese normalen Pflichtfächer, denn das ist ja noch Teil von dem, der verpflichtenden Schulbildung, also man hat dann halt auch Mathe, Dänisch, Englisch und so weiter. Aber man hat halt auch noch ganz viele andere Fächer, je nach Schwerpunkt der jeweiligen Schule. Da gibt es zum Beispiel viel so im Bereich Design, aber da gibt es auch Jagd oder Segeln oder Musik oder Reiten oder Landwirtschaft, Programmierung oder verschiedene Sprachschwerpunkte oder Schach oder Rollenspiel. Da habe ich auch eine Podcast-Folge mal gehört. Ich weiß nicht mehr, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welcher Podcast das nochmal war, aber da gab es. So eine Folge, wo, also so eine Reportage über eine Rollenspiel After Schole, wo einfach alle Schulfächer in so Rollenspiele eingebunden wurde, wurden und die SchülerInnen sich halt alles so durch diese Rollenspiele erarbeitet haben. Also wo die dann zum Beispiel irgendwie so Rollenspiele gemacht haben, dass sie im alten Rom sind und irgendwie rausfinden müssen, wie sie die Wasserversorgung für ihr Dorf äh, regeln oder so, und, und das wurde dann so als Aufhänger genutzt, um äh, ja, für den Mathematikunterricht, um irgendwelche Sachen zu berechnen. Oder so. Ähm, das finde ich irgendwie richtig faszinierend. Ja, und dann gibt es halt auch als Schwerpunkte zum Beispiel noch Filmwissenschaft oder auch E-Sports, also ähm, ja, so Videospiele und so. Das kommt immer auf die Spezialisierung der Schule an, aber ich finde das richtig cool. Ich habe übrigens auch online eine deutsche Broschüre über das skole system gefunden. Und da äh, stand drin, Schüler, die eine Efterskole besuchen, brechen selten eine Ausbildung ab, haben bessere Zensuren auf Berufsschulen und absolvieren Hochschulausbildungen in durchschnittlich kürzerer Zeit. Viele Schüler schließen lebenslange Freundschaften und bezeichnen das Efterskole-Jahr als eines der Besten in ihrem Leben. Also das nur mal so als kleines Zitat aus dieser Broschüre. Übrigens können auch deutsche Jugendliche eine Efterskole in Dänemark besuchen. Da gibt es online auch relativ viele Informationen dazu. Wie gesagt, auch diese deutsche Broschüre, aus der ich gerade vorgelesen habe, und anscheinend gibt es auch die Möglichkeit, erstmal für 14 Tage dort quasi zum Testen hinzugehen. Ähm, den Aufenthalt da muss man selbst bezahlen. Aber es gibt auch irgendwie verschiedene Fördermittel, die man dann eventuell beantragen kann. Je nachdem muss man halt bestimmte Voraussetzungen dann erfüllen. Die Kosten habe ich auch mal recherchiert, weil mich das einfach <lacht> interessiert hat. Ähm, also es kostet so zwischen 3.600 und 13.000 Euro für ein Schuljahr. Also das ist dann jeweils das günstigste und teuerste Ende des Spektrums, was ich jetzt vorgelesen habe. Durchschnittlich kann man so, denke ich mal, so mit 6.800 Euro ungefähr rechnen. Hab ich, die Zahl habe ich auf jeden Fall gefunden, dass das so der Durchschnitt ist. Äh, das beinhaltet aber die Unterkunft, Vollverpflegung und halt den Unterricht. Also das finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so viel für halt ein ganzes Schuljahr. Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn man so ein typisches Auslandsjahr macht, so in einer Spe Gastfamilie und so, da bezahlt man, denke ich mal, mindestens genauso viel oder noch mehr und hat halt diesen Spezialunterricht mit diesen ganzen äh, speziellen Interessen und so ja gar nicht mit da drin. Also von daher finde ich den Preis jetzt gar nicht so Hass eigentlich. Ich kenne auch einige, die an der Efterskole waren und zum Beispiel von meinem Freund aus der Familie, da sind auch von seinen, von seinen Cousins und Cousinen auch einige zur Efterskole gegangen und ich finde das vom Konzept irgendwie richtig spannend und können könnte mir auch vorstellen, dass mir das richtig gut gefallen hätte, so in der 9. oder 10. Klasse, weil gerade wenn man dann auch so spezielle Interessen hat, die andere dann vielleicht nicht so teilen, die mit einem zur Schule gehen, also ich stelle mir das einfach irgendwie schön vor, wenn man dann nicht die komische Person ist in der Klasse, sondern wenn man halt nur mit Leuten zur Schule geht, die das auch alle cool finden. Also irgendwie stelle ich mir das sehr, sehr schön vor und kann mir vorstellen, dass das so für die Gemeinschaft sehr gut ist. Dann gibt es auch noch die Heuskohle. Das ist eine Art Volkshochschule, aber auch als Internat. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich habe auch selber den großen Traum, zur Heuskohle zu gehen, auch wenn ich jetzt schon älter bin als die meisten, die normalerweise da hingehen, aber egal. Und ich möchte das unbedingt gerne selber auch erleben, weil ich dieses Konzept einfach so toll finde. An einer Heuskohle kann man sich seinen Stundenplan selber zusammenstellen und es gibt überhaupt keine Noten, keine Prüfungen, keine Pflichtfächer, gar nichts, sondern das ist alles sehr, sehr frei und äh, ja, auch freiwillig. Also das ähm, findet dann statt, nachdem man die verpflichtende Schulbildung schon absolviert hat. Und normalerweise macht man da ein Semester. Aber es gibt auch kurze Aufenthalte. Also die sind dann meistens so ein bis sieben Wochen. Das kann man dann zum Beispiel so in den Ferien machen. So, da gibt es dann so Kurse mit verschiedenen Schwerpunkten. Oder dann gibt es halt lange Aufenthalte, die können zwischen zwei und zwölf Monaten variieren. Aber ich glaube, das Typischste ist so ein Semester. Die meisten DänenInnen machen das ähm, direkt nach dem Abi oder ja irgendwie bevor sie halt studieren gehen, also so zur Orientierung und zur persönlichen Entwicklung. Was mich übrigens überrascht hat, war, dass man auch an der Heuskolle gehen kann, wenn man gar kein Dänisch spricht. Also anscheinend sind da auch ziemlich viele internationale SchülerInnen, die aus den verschiedensten Ländern kommen. Und an vielen Schulen gibt es dafür dann halt auch extra Dänisch als Fremdsprache, was man dann so als Schwerpunkt wählen kann. Und dann kann man das halt noch ergänzen mit anderen Fächern in seinem Stundenplan. Und je nach Heuskohle gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Schwerpunkte und ganz viele verschiedene Fächer. Ähm, ja, also es gibt zum Beispiel Musik, Heuskohle oder Technik oder auch welche, die sehr so auf Kunst, Design und Handwerk fokussiert sind, oder dann gibt es auch diese gesellschaftliche Richtung mit ähm, Politik und Psychologie und Soziologie und sowas. Oder Natur oder Sport mit ganz vielen verschiedenen Sportarten. Oder auch so die Schauspiel- und Tanzrichtung. Und da kann man aus über 200 Fächern wählen. Also insgesamt in Dänemark an den Heuskohlen gibt es halt insgesamt über 200 verschiedene Fächer. Und äh, da habe ich euch mal ein paar Beispiele rausgesucht, also da gibt es zum Beispiel Psychologie, Töpfern, Glaskunst, Sumba, Filmanalyse, Programmieren, Basketball und ganz viele andere Sportarten, Meditation, Ernährung, Traumdeutung, Outdoor, wo man halt lernt, wie man draußen so Feuer macht und ähm, ja so wild campt und halt draußen überlebt Mountainbiking, Politik und so weiter und so fort. Also da gibt es echt so für jeden was und ich finde das einfach super cool. Ich möchte das so gerne machen. Meistens lebt man in dem Internat dann mit einer anderen Person oder manchmal auch mit zwei anderen auf einem Zimmer und teilt sich dann so Gemeinschaftsräume, die man dann auch für die man dann auch gemeinsam verantwortlich ist, die sauber und ordentlich zu halten. Und es gibt halt eine Vollverpflegung an der Schule, also man muss sich halt selber nicht um irgendwie das Essen kümmern. Und natürlich gibt es dann da auch viel drumherum so an, an Gemeinschaftsleben in der Heuschule, also viele Partys, verschiedene Projekte und dann auch Ausstellungen, vor allem natürlich von den kreativen Bereichen der Heuschule, Dann gibt es halt irgendwie Ausstellungen, wo man die Sachen dann zeigt, die man gemacht hat. Es gibt auch zum Beispiel viel mit Modedesign und so, die machen dann, ähm, die machen dann Modenschauen und sowas und zeigen die Sachen, die sie gemacht haben. Und äh, bei den sportlichen ähm, Bereichen gibt es dann auch Sportwettkämpfe, wo man zum Beispiel gegen andere Schulen antritt. Und dann gibt es auch Ausflüge und Klassenfahrten und so weiter. Es gibt ungefähr 70 solcher Schulen in Dänemark und das ist echt so ein typisch dänisches Konzept. Also es kann sein, dass es das in anderen nordischen Ländern auch gibt. Ich meine irgendwie in Schweden und Norwegen gibt es vielleicht was ähnliches. Ähm, aber sonst gibt es das in dieser Form nicht in anderen Ländern anscheinend. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum es da auch internationale SchülerInnen gibt, weil es das halt in den anderen Ländern in dieser Form nicht gibt. Die Voraussetzung, um an der Heuskohle zu gehen, ist, dass man mindestens 17,5 Jahre alt sein muss bei Semesterbeginn. Und die meisten, die da sind, sind halt junge Leute so zwischen 18 und 25. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Senioren-Heuskohle, habe ich gesehen, und nach oben hin gibt es halt auch keine Altersbegrenzung, also da sind halt dann auch immer so Leute dazwischen, die halt schon ein bisschen älter sind. Den Aufenthalt da muss man selbst bezahlen, was ja auch irgendwie Sinn ergibt, weil das eben so eine freiwillige Fortbildung ist, ohne irgendwelche Pflichtfächer oder irgendwas. Genau, deswegen muss man da dann selbst für sorgen, für die Finanzierung. Aber es gibt anscheinend irgendwie ein paar Möglichkeiten, da Zuschüsse zu beantragen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert und was da die Voraussetzungen sind. Der dänische Staat unterstützt aber die Heusgola ähm, finanziell. Das heißt, man bekommt dann mehr für sein Geld, wenn man da hingeht, weil ja ein Teil der Finanzierung quasi schon dann durch den Staat übernommen wurde. Ähm, genau, vor allem bei diesen langen Aufenthalten. Da bezahlt man im Durchschnitt, glaube ich, so ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro pro Semester. Aber das kann ziemlich stark variieren, je nach Schule. Und es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wenn man zum Beispiel ein Einzelzimmer möchte, dann bezahlt man mehr und so weiter. Und ja, dieser Preis beinhaltet halt Kost, Logis und den Unterricht. Äh, manchmal, also an manchen Schulen muss man dann für Materialkosten dann noch was extra dazu bezahlen. Bei manchen ist das aber auch schon inklusive, das kommt immer ein bisschen drauf an. Aber an so einer Highschool da stehen einem ja Materialien und Geräte und andere Ausstattung zur Verfügung, die man zu Hause sonst niemals Hätte. Also die man, also zum Beispiel auch also bei diesen Glaskunstfächern und so, das ist natürlich auch was, also es sind sehr spezielle Ausstattungen, von daher glaube ich lohnt sich das schon, wenn man sowas gerne lernen möchte. Leider bekommt man an der Highschool aber kein SU, ähm, aber ja, das bekommen halt diejenigen, die zum Beispiel einen Bachelor oder einen Master machen, unabhängig vom Einkommen der Eltern aber für die Heuschule geht das nicht, weil wie gesagt, das ist einfach nur so ein Selbstentwicklungsfortbildungsding und deswegen wird man da jetzt nicht groß dann finanziell noch zusätzlich unterstützt. Ja, ich finde es äh, schade natürlich, dass es das SU dafür nicht äh, gibt, aber ich kann es auch irgendwie verstehen, weil das ja einfach so ein Spaßding für einen selbst ist, wenn man halt Lust dazu hat, das zu machen. Aber ich finde es richtig cool, dass man das machen kann und ich möchte es wie gesagt selber total gerne mal erleben und ich finde es auch total cool, dass man das auch so als Sprachkurs machen kann. Also man kann das ja einfach als intensiven Sprachkurs nutzen, wenn man dann diesen Schwerpunkt mit Dänisch als Fremdsprache wählt. Das wusste ich bis vor kurzem auch noch gar nicht, dass das überhaupt geht. Aber ja, das finde ich richtig schön. Und ich habe auch beim Sprachcafé irgendwann letztens mit einem Syrer gesprochen, der das gemacht hat. Und das äh, stelle ich mir echt echt cool vor, wenn man dann so ein Semester an der Heuskohle sein kann mit ganz vielen dänischen SchülerInnen zusammen und dann auch nebenbei noch Zeit hat, andere Interessen zu verfolgen und sich einfach voll darauf zu konzentrieren, kreativ zu sein oder Sport zu machen oder sich mit äh, Technik oder gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, was auch immer einen halt interessiert. Man kann auch unter diesen verschiedenen Schwerpunkten teilweise mischen, was die Fächer angeht. Und das äh, ja, stelle ich mir echt schön vor. An dieser Stelle würde ich jetzt das Thema Schulsystem beenden. Ich bin jetzt nicht weiter auf Uni und so weiter eingegangen, weil ich, also weil ja dieses ganze Bachelor-Master-System zum Beispiel, das ist ja schon relativ standardisiert in den verschiedenen Ländern, deswegen weiß ich nicht, wie spannend das jetzt ist. Wenn es euch interessiert, kann ich da mal gucken, ob es da genug Material für eine extra Podcast-Folge gibt, dann mache ich das vielleicht nochmal in einer extra Folge. Aber das waren jetzt erstmal so die ganzen Sachen, die ich interessant finde und die ich cool finde am dänischen Schulsystem und ähm, deswegen wollte ich das einmal euch erzählen. Und dann haben wir jetzt am Schluss natürlich noch meine höge highlights Ein großes höge highlight war auf jeden Fall, als ich mit Anna zusammen die beiden Podcast-Folgen aufgenommen habe, also einmal die für meinen Podcast und einmal die für ihren Podcast Nordbewusst. Und das war einfach so ein richtig schöner Tag, weil wir haben dann die Folgen aufgenommen, haben dann zwischendurch Erdbeerkuchen auf der Dachterrasse gegessen und Eiskaffee getrunken und danach haben wir dann uns überlegt, was wir jetzt noch machen, weil dann war es irgendwie, glaube ich, erst 16 Uhr oder so und das Wetter war richtig, richtig schön. Und deswegen sind wir dann spontan noch nach Reffen gefahren, also auf diese künstliche Halbinsel, wo es diese ganzen Streetfood-Stände gibt und auch so, man da so am Wasser sitzen kann. Und da gibt es auch oft Live-Musik und Skatepark und alles Mögliche. Also wenn ihr im Sommer mal in Kopenhagen seid, kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und da waren wir dann zusammen und haben da dann was gegessen und getrunken und am Wasser zusammengesessen und das war einfach richtig, richtig schön. Auch noch ein großes Highlight war das Lucas Graham-Konzert, wo ich war. Das war, jetzt wo ich das aufnehme, war das vorgestern. Und das war auch da auf Reffen. Und die Tickets hatte ich von einer Freundin und Kollegin von mir bekommen, weil sie Tickets gewonnen hat und dann welche übrig hatte. deswegen konnte ich dann mitkommen und mein Freund konnte mitkommen und dann waren wir mit so einer Gruppe mit sechs Leuten und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Also es war einfach so eine richtig angenehme Gruppendynamik irgendwie und das Konzert war richtig schön, hat richtig viel Spaß gemacht und ich kannte auf jeden Fall auch mehr Lieder von ihm, als ich dachte eigentlich. Und es war einfach eine richtig schöne Stimmung. Wir hatten auch mit dem Wetter richtig Glück, weil vorher hat es ständig geregnet den Tag über, aber dann abends war es trocken und war richtig schön. Und es war auch richtig entspannt irgendwie, also das Publikum fand ich war sehr entspannt, da haben Leute sich jetzt nicht so wahnsinnig doll irgendwie gedrängelt und geschubst und geschoben und so und sind da irgendwie so ausgerastet, sondern alle waren relativ entspannt, was mir sehr, sehr recht war. Da gibt es noch ein höheres Highlight, was ich auch zusammen mit Anna <lacht> erlebt habe und das war nämlich einfach der ganze Tag gestern, den wir zusammen verbracht haben, wir waren nämlich dann in meinem Lieblingscafé Kaff. Und äh, ich habe da ein Sandwich gegessen, sie hat dann Kuchen gegessen, dann haben wir zusammen Kaffee getrunken und haben einfach richtig lange da gequatscht und dann waren wir kurz noch danach in einem second shop Dann waren wir noch im Botanischen Garten, den habe ich ihr dann gezeigt und danach sind wir dann noch nach Christiania gegangen, weil ich ihr das auch mal zeigen wollte, weil es einfach äh, irgendwie interessant und faszinierend ist, sich das da alles anzugucken und da rumzuschlendern. Und dann waren wir noch zusammen Abendessen bei Grill da... Ähm, ja, gibt es ganz viel so Risotto und Bowls und so. Genau, und da haben wir dann Risotto zum Abendessen gegessen und uns noch unterhalten und so. Und das war einfach ein richtig schöner Tag. Was allgemein auch noch so ein Hygge-Highlight bei mir in letzter Zeit war, war es, Bücher zu lesen. Ich habe als Kind und Jugendliche so viel gelesen. Und jetzt mittlerweile im Erwachsenenalter habe ich leider nicht mehr so viel Zeit und Energie dafür, wie ich früher hatte. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann zwischendurch doch mal wieder Zeit dafür habe in meinen Alltag irgendwie integriert bekomme. Mittlerweile höre ich auch viel, viele Hörbücher dann statt zu lesen, äh, was ich auch sehr, sehr mag. Also das mache ich dann oft irgendwie bei irgendwelchen Haushaltsarbeiten nebenbei, manchmal auch bei der Arbeit oder halt so im Bus oder im Zug oder so. Aber ich finde es halt doch schon schön, äh, endlich wieder Zeit zum richtigen Lesen zu haben. Und gestern habe ich dann ein Buch gelesen, wo ich, was mich dann so gefesselt hat, dass ich das dann einfach komplett durchgelesen habe, bis zwei Uhr nachts. Und das ist mir richtig lange nicht mehr passiert. Dass ich irgendwie ein Buch so spannend fand, dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte zu lesen und dass ich dann bis spät in die Nacht gelesen habe. Also das habe ich auch als Kind und Teenager oft gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich da nicht bis zwei war, sondern wahrscheinlich bis halb elf oder so und mir das damals vorkam, als wäre es mitten in der Nacht. Ähm, aber das war irgendwie schön. Und was noch ein kleines Högl-Highlight war, war, dass ich mir ein neues Spiel für meine Nintendo Switch geholt habe. Das habe ich irgendwann letztens auch schon mal in meiner Instagram-Story gepostet. Und das heißt Little Dragons Cafe Und es ist einfach so ein richtig schönes, entspannendes Spiel, wo man nicht wirklich viel nachdenken und viel machen muss und wo man auch meistens nicht irgendwie so schnell reagieren muss, weil zum Beispiel habe ich auch schon richtig oft dieses... Äh, ja, die Zelda-Spiele gesehen und so, und dann denke ich mir mal oh, das sieht voll cool aus, aber ich, mich stresst das einfach, wenn da irgendwie so Sachen auf Zeit kommen und wo man irgendwie angegriffen wird von irgendwelchen Monstern und die dann bekämpfen muss und so, das wäre ja alles irgendwie so stressig. Und deswegen ist es so ein perfektes Spiel für mich, wo man einfach so entspannt in der Gegend rumläuft und Zutaten sammelt für sein kleines Café, um dann damit Essen zu kochen und die Kunden zufriedenzustellen und äh, nebenbei sich noch um einen kleinen Drachen kümmert und den füttert und so, damit der groß und stark wird. Und das äh, macht irgendwie richtig viel Spaß. Das Spiel werde ich jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen spielen, bevor ich ins Bett gehe. Und dann werde ich jetzt die nächsten Tage die Podcast-Folge schneiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt oder Anregungen, dann meldet euch gerne bei mir, schreibt mir gerne bei Instagram. Und ansonsten denke ich, werde ich als nächstes die Bornholm-Folge aufnehmen. Da bestand ja auch ein relativ großes Interesse. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Hi, hey, hi! Hey.